0: Ciao, questo è un episodio speciale del Caffè Podcast e ho avuto l'onore e il piacere di parlare un'ora con Roberto Mercadini ed è stato bellissimo, ma io ero abbastanza in imbarazzo e un po' si sente. Spero comunque che riusciate ad apprezzare quest'oretta e buon ascolto. Allora, Benvenuto a questa, a questa intervista, su, in pratica su di te, sul, sul, fatto, sul fatto che tu da, da anni sicuramente ormai eh, hai fatto capire come vivi eh, una vita sia digitale eh, molto attiva e una vita mo- reale, fisica molto attiva, e il tuo lavoro è entrambe queste cose. e e quindi volevo capire un po' intanto com'è il tuo rapporto con il teatro che tipo di teatro ti rappresenta se ti rappresenta un tipo di teatro e e poi come hai iniziato ad approcciarti a a YouTube
1: Sì, io faccio teatro eh, da totale autodidatta quindi... Eh, forse è difficile inserirmi in modo canonico in un filone diciamo che volendo semplificare le cose sono un narratore quindi quello che faccio si può inserire nel filone del teatro di narrazione anche se poi per esempio quando mi ha visto Ariele Vincenti che è un bravissimo attore romano e che ha fatto aveva fatto una tesi a suo tempo sul teatro di narrazione, la prima volta che mi ha visto mi ha detto, tu le regole del teatro di narrazione non ne hai seguite una, non ne hai seguita una. Quindi, eh, insomma, vabbè, però racconto storie, che è un'attività umana, ancestrale, okay, che esiste da sempre, da quando esiste l'uomo, quindi questo è il tipo di teatro che faccio la seconda domanda era come mi sono approcciato a YouTube. Mi sono approcciato perché um, ero stato consigliato di un, da un amico, mi ha detto guarda che c'è questa cosa, questa specie di archivio di video, guarda che se tu metti video lì poi diventi famoso. tu, se tu insisti un po', e mi ha fatto vedere i video, pensa, di un'attrice che si chiama Maddalena Balsamo, che 9-10 anni fa era una youtuber famosa. Cioè, era, secondo me, ancora agli albori YouTube in Italia. Non, non, non era il fenomeno che adesso. E io ho cominciato a fare dei video e il primo anno sono stato regolare, sono, sono stato bravo. Ne ho fatto uno alla settimana. Ma non è contato niente. Non è contato niente. No. Non, si è, non si è diffusa minimamente la mia notorietà, capito? E io sono rimasto per anni nella situazione che era questa qui la mia situazione per anni è stata questa. Io ero in Romagna, anzi nella parte in una parte della Romagna, quindi Cesena, Forlì, Rimini noto, cioè amato con affetto, seguito con sollecitudine, con la gente che addirittura mi fermava per strada, con addirittura qualcuno che mi chiedeva sull'autografo, capito? <ride> E fuori, scusa, eh, metto muto il, il cellulare se no ci disturbo. fuori ero sconosciuto, capito? Se andavo a fare, se qualcuno mi chiamava, aveva la malaugurata idea di chiamarmi fuori dalla Romagna, il, lo spettacolo era deserto, capito? C'erano sei persone, dieci persone, dodici persone. Se c'era qualche decina di persone perché l'aveva portato l'organizzatore, Dell'evento, capito? Erano interessati all'evento, magari al tema dell'evento. C'è cioè un, un, un evento sull'ecologia. No? Tutta la giornata sull'ecologia, alla fine c'era il mio spettacolo sull'ecologia, ma la gente veniva eh, per il tema, non per il festival, perché per l'evento, non per me, questo è andato avanti finché ehm, io dovevo pubblicare il mio libro, il mio primo libro con Rizzoli. E allora mi sono preoccupato di questo, ho detto ma se io adesso mi conoscono solo in Italia, mi pubblica Rizzoli, ma mi conoscono solo in Romagna, mi, co- mi pubblica Rizzoli, ma cosa conta? Cioè vendo mille copie, capito? Devo fare qualcosa, devo fare qualcosa, se no è un flop, è una delusione questo, questo libro, poi Rizzoli cioè, non, non mi chiama più, <ride> è un'occasione certo. sprecata, capito? E allora mi sono rimesso a fare video in modo regolare, perché nel frattempo io avevo continuato a fare i video, ma in modo molto irregolare molto discontinuo anche perché insomma vedevo che succedeva poche niente invece lì ho cominciato a fare video in modo regolare e magicamente è successo qualcosa ma lì magicamente nel giro di qualche video ho imbroccato dei video un po virali e sì, come... ecco. il, il primo video sì? Che mi ha
0: approcciato a te che me l'ha consigliato YouTube. Tra l'altro quindi era sicuramente qualcuno di quei video uh, si chiamano video eroi. No, quelli che escono dalla, dalla propria nicchia e vanno in esplorazione. Ah, si chiamano video eroi più o meno. Ci sono delle persone. Per esempio, Giorgio Taverniti, così, una persona a caso. Sì? Um, e, cioè, lo seguo molto, è abbastanza specifico per, sì. per professionisti, però eh, spiega molto bene determinate cose eh, sì diciamo che questi li chiama video e mi sembra un, una definizione molto uh, molto chiara, sono quei video che in effetti ne fai uno ogni tanto ma quelli ti portano
1: a eh, la... dopo poi ne parliamo di questa cosa qui adesso non ti voglio interrompere okay. ne...
0: il primo video mio e forse sicuramente tu te ne sarai accorto, il video che mi ha fatto vedere te per la prima volta era dove Era un tuo video risposta, come si direbbe. Perché parlavi eh, sulla terra sferica, perché evidentemente...
1: Ecco, sì, sì, sì. Sì, sì, che era un video esatto di risposta a degli insulti e quello è stato il video che ha cambiato il mio canale completamente perché è diventato virale su YouTube e... eh, era, io ero, so, dopo anni, dopo quindi so, 8-9 anni, so, ero a 5.000 iscritti. In pochi giorni gli iscritti sono diventati 35.000. Quindi ho proprio cambiato l'ordine di grandezza. E io mi ricordo questa cosa che in alcuni giorni um, io avevo 1.000 iscritti nuovi al giorno. E fra l'altro mi ricordo questo particolare, questa coincidenza, insomma, così assurda. E per 3-4 giorni ehm, eh, il numero delle migliaia di iscritti coincideva col giorno del mese. Quindi so, il giorno so, 17 di settembre 17.000 iscritti, 18 settembre 18.000, 19.000. <ride> e mi ricordo questa cosa: io ero in... non ero abituato a, a, a questo e aggiornavo la pagina di YouTube per vedere gli iscritti. Mi divertiva a fare questa cosa, che l'aggiornavo, vedevo gli iscritti, poi mi alzavo un attimo, cioè, andavo so, in bagno a lavarmi le mani, so, una cosa. tornavo, riaggiornavo, cioè, non so, 10-12 in più.
0: Cioè, incredibile comunque come cosa.
1: Sì, sì, poi eh. naturalmente, è quello che succede quando un video diventa virale, gli, gli algoritmi lo favoriscono, eccetera. Poi naturalmente questa cosa ha una, è un'ondata che poi, insomma, passa, no? Eh, si, si esaurisce però quello non è importante non è importante che si, sia esaurito è importante che tu hai acquistato tutto un bacino di persone che ti segue che vedrà i tuoi video ma soprattutto nel mio caso che verrà agli spettacoli io ho visto la cosa cambiare da un momento all'altro in novembre ottobre di quell'anno lì ho fatto un monologo a, a a Brescia, a Brescia, il monologo l'avevo, l'avevo preparato apposta per era il festival della pace, il festival della non violenza a Brescia, una cosa così. Ma come mi è venuto in mente di promettere di fare un monologo ad hoc a questi qui? Non farò mai più questo monologo. Mi ero maledetto, no? Basta adesso faccio questo qui, poi non vado mai più fuori dalla Romagna. Tanto è una perdita di tempo, una perdita di energie. No, vado là, sono delusioni, platee vuote. Storia di Romagna. Ci sono 300, 400, 500 persone e guadagno uguale. Basta. Se se, no, senza tanti. Vado lì e c'era la platea piena. C'erano 100 persone, non è che fosse una platea immensa, però non me l'aspettavo. Era una chiesa, fra l'altro, una chiesa sconsacrata. E gli organizzatori dicevano: Ma. È strano che ci sia così tanta gente. Di solito non c'è così tanta gente al Festival della Non violenza, Sono allora, tutti i giovani Beh, bene. faccio questo monologo. E dopo il monologo ringrazio. Spiego che ho il mio libro da firmare se vogliono. E si forma una coda di cosa fanno tutti questi giovani di ragazzi molto giovani. Cosa fanno tutti questi giovani in coda? E io a un certo punto capisco che sono in coda per me per farsi firmare. libro per salutarmi per farsi un selfie e questo non era mai successo e e da lì in poi è stato sempre così quindi ecco come youtube ha cambiato la mia Eh,
0: quindi questo non è successo neanche in romagna cioè in romagna che comunque riempivi le platee non non accadeva
1: così, era, era diverso il rapporto. Sì, no, ora, in, in, Romagna, in Romagna sì, veniva la gente a salutarmi, a complimentarsi, sì, quello sì, quello sì. Fuori dalla Romagna no, ma soprattutto non c'era la fila dei ragazzi che venivano a fare il selfie, capito? Perché io in Romagna ho un pubblico molto variegato, ma che ha un'età media alta, più alta della mia capito? Perché il pubblico delle persone che sono abituate ad andare a vedere, vedere il teatro, andare a vedere gli eventi estivi, no? E sono molto spesso persone mature, capito? Certo. Molti ventenni o diciottenni che vengono in Romagna a vedermi adesso, vengono perché magari mi hanno conosciuto tramite YouTube, capito? Lì non, okay. invece... Quando vado fuori adesso l'età media dei miei spettatori è drammaticamente bassa perché sono tutti ragazzi che usano YouTube e che conoscono YouTube e, no, e, che, e quindi l'età media è molto più bassa quindi è, è come se io avessi due pubblici, due pubblici eh, di, di, diversi
0: eh, e questo è interessante per esempio un'altra cosa che io mi chiedevo tantissimo era vabbè ormai no? che, che sicuramente altri spettacoli sono stati scritti pensati il fatto che ci sia un rapporto diverso con il pubblico di youtube che però poi ovviamente si sposta a teatro si sposta nei palchi ha influenzato il modo in cui scrivi o parli di qualcosa
1: no questo no questo no nel senso che io faccio quello che Facevo prima, cioè l'atteggiamento... No, non ci ho proprio pensato a questo. No, io avevo... Il mio problema era questo con il mio cruccio, che quando uscivo dalla Romagna, poi erano, anche se erano 6, 10, 20 persone, erano tutte contentissime dello spettacolo. Allora io dicevo, ma maledizione, ma è possibile che non si possa no, rompere questo cerchio magico, uscire. fuori? basterebbe che la gente mi vedesse. Basterebbe che la gente mi conoscesse, poi... No? poi, poi quando andavo a fare lo spettacolo, poi la gente mi richiamava, gli organizzatori mi richiamavano l'anno dopo, capito? Ma insomma. Certo. Capito? Quindi io... Cioè, la cosa funzionava già. Quindi io te, tento di... Sì, quindi
0: non avevi problemi, diciamo, o dubbi chissà quanto grandi sul, sul, sulla qualità del tuo lavoro? Il no, problema era proprio come parlare
1: a queste persone, aiutarle a eh raggiungerle. No, Addirittura per, per un po' mi hanno seguito anche di, delle persone che volevano farmi da agente, ma non, non ha combinato nulla. Non, cioè invece è, è incredibile l'opportunità da questo punto di vista per, per un artista, per un teatrante che, che è rappresentata da YouTube. È veramente incredibile. Cioè io senza YouTube sarei ancora a fare spettacoli in Romagna, cioè con un pubblico sempre più grande, sempre più affezionato, con questo cerchio no, locale che si allarga sempre di più lentissimamente, lentissimamente, ma non mi insegnerei di andare in giro per l'Italia. Capito? Io fra poco vado a Milano, guarda. mi sono segnato. Il 2 agosto sono a Milano, poi adesso dobbiamo fissare una data a Torino. Cioè, è cambiato...
0: Certo, completamente questo tipo di, sì, sì, di sì, rapporto sì. lavorativamente con, con il resto d'Italia, perché poi sì. si parla del resto d'Italia, del, degli gli italoparlanti.
1: Sì, 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 sì.
0: Um, questo per esempio è molto interessante, cioè il fatto che tu non abbia cambiato il, il tuo modo di...
1: Cioè, no, non, non ti sei neanche chiesto, appunto. No, eh. guarda, ci ho pensato adesso quando tu mi hai fatto la domanda proprio non mi era passato neanche il, 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 e, il, um, il
0: e invece fisicamente con youtube come ti trovi nel senso uh, come è il tuo rapporto proprio con la piattaforma nel caricare un video oppure nel, nel rispondere ai commenti ho addirittura visto che c'è questo filtro di, di youtube, questo grandissimo filtro digitale uh, e il rapporto con le stesse persone che ti vengono a vedere a teatro o ti seguono o ti commentano un video, è diverso? Con, come lo vivi il rapporto con chi ti ascolta digitalmente? Se, se c'è una differenza con chi ti ascolta fisicamente?
1: Ma Dunque, ehm, le persone che... Mi scrivono, finché mi scrivono soltanto, sono senza volto, perché poi fra l'altro molti su YouTube commentano, non hanno l'icona della loro... oppure hanno molto spesso un nickname o un nome finto, quindi è come muoversi in un regno di ombre, cioè lì... anche anche per esempio gli insulti, gli attacchi... Inizialmente eh, mi davano fastidio anche perché uno non è pronto psicologicamente no? a ricevere così tanti insulti da così tanti estranei senza motivo sempre, per aver detto che la, la Terra è sferica. No? Infatti quel video, che fortunato, fortunatissimo, eh, l'ho fatto proprio perché ero rimasto un po' spiazzato. Adesso, se qualcuno mi scrive qualcosa di... Negativo, un insulto, penso, ma chissà chi è sarà un troll. Non è mm. un troll, può essere una persona che ha una disabilità cognitiva. Non è una persona che ha una disabilità cognitiva, può essere una persona che è sotto l'effetto di sostanze psicotrope, che è alterato dall'alcol, dall'SD, da qualsiasi cosa. Non è nessuna di queste, cioè me ne frego, cancello e c'è cioè, 7 miliardi e passa nel mondo. E, Mm. non li posso conoscere tutti non li posso occupare di tutti capito? però succede che qualcuno mi venga a trovare cioè dal vivo dico: ah, sai io sono quello che ti ha scritto quella cosa e se è preciso cioè, sono quello che ti ha fatto un complimento non, non so chi è, sono quello che è se mi ha detto una cosa precisa e poi no, mi ripete su, mi, con un riferimento no, un po' dettagliato io lo conosco, ah ecco grazie e poi nasce eh, nasce un minimo di rapporto poi magari quando uno lui mi scrive in, 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 la, la volta seguente mi ricordo di lui, lo, lo, lo riconosco allora sì, c'è, c'è un rapporto c'è un rapporto che è misto reale e digitale eh, sì, però sono non persone, succede sono fam- familiari, cioè, mm-hmm. mi, conto familiari che... mi ricordo, sì 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 eh, non succede al
0: contrario sono quello che ti ha scritto che hai sbagliato a uccidere quell'app che ne Ah, fai... no, quello
1: no quello no, quello no, quello no, cioè ci sono, no, no, perché lì, lì sarebbe grave, è <ride> uno che ti perseguita, no. no, ci sono degli hater, cioè delle persone proprio che ti dicono, io sono, per, per guarda, diverse volte, diverse settimane mi ha scritto, uno diceva io sono il tuo hater, commento senza aver visto il video, questo video fa schifo, è così, ok, ok, Oppure ci sono persone che dopo lo spettacolo, questo è molto più raro, però molto più raro, ti vengono a fare de- de- delle osservazioni cioè inopportune o delle, delle critiche, però è raro, però non succede che la stessa persona ti perseguita sia dal vivo che su... So- so- so no, quello no. no. Però per <ride> fortuna no, sarebbe veramente inquietante.
0: Beh, le persone sono bizzarre,
1: <ride> eh. ma dicevi scusa se eh, ritorniamo un attimo su questo tema. Questo sì. dei, dei, dei video eroi, no? Ecco uno dei motivi per cui no, non, mi, non me la prendo più per gli insulti o per i non mi piace è proprio questo. Io ho capito che, lo dico anche in un video. Se, se tu fai un video che raggiunge la cerchia. Di quelli che già ti conoscono, il video bene o male piacerà a tutti e quasi tutti, ok? Ma mm. se tu fai un video eroe, come l'hai chiamato tu, cioè un video che esce dalla cerchia del tuo pubblico solito, ok? Troverà un terreno vergine di gente che non sa neanche chi sei, che non ti ha mai sentito nominare, no? Fra queste persone inevitabilmente ci sarà una percentuale, magari piccolissima ma ci sarà di gente a cui fai schifo fai schifo anche senza motivo anche perché magari la tua faccia ti ricorda la, la, una persona che gli ha, gli ha fatto del male tempo fa cioè, capito? e allora ti arriveranno degli insulti dei, dei non mi piace eccetera ma a fronte di queste persone a cui non sei piaciuto ci sono altre persone, magari dieci volte tanto, magari cento volte tanto, che apprezzano il tuo lavoro e ti seguiranno, si iscrivono al canale, diventeranno persone che ti vengono a vedere, a a fare gli spettacoli. Allora io, quando ho capito questa cosa, ho cambiato completamente il rapporto con gli insulti, con i non mi piace, perché li ritengo adesso una spia del fatto che quel video lì Eroe ha superato il cerchio. E quando non ci sono tanti non mi piace, mi dispiace. E questo video qui. Sì, va bene che è giusto anche mantenere il pubblico, però non mi fa fare un salto. Quando vedo che ci sono molti non mi piace, mi arrivano degli insulti. Bene. bene. Soprattutto se sono degli insulti proprio fuori di testa, impiccati coglione, oh, fantastico. Fantastico, vuol dire che sei andato molto lontano, capito? una terra degli orchi, vuol dire che il raggio è molto ampio, vuol dire che arriveranno tante persone, tanti nuovi iscritti, tante persone in più agli spettacoli, capito? Più sono, quando hai la sensazione che, di, di aver raggiunto proprio di, 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 degli orchi, dei trogloditi, quello è buon segno, buon segno, capito? Certo, anche perché a volte sono di una
0: violenza proprio particolare, se uno non è abituato non tutti hanno
1: la sì, sì, infatti, sì, sì, sì. la capacità sì, sì. Di, simido, ecco, di sì, sì, bisognerebbe forse dire sì andrebbe spiegato questa cosa che non, non uno si deve preoccupare sì, io all'inizio ti dicevo ci rimaneva un po' male, insomma. Invece no, non c'è da rimanere male perché chissà chi è o quello che ti ha scritto quelle cose, certo. E può essere, come, ripeto, un troll, un troll, cioè uno che scrive delle cose molto spiacevoli non perché le pensi, ma perché si diverte all'idea di provocare fastidio, di far arrabbiare le persone. Quindi se, se gli rispondi, da solo soddisfazione, si cancellano. Quelli come dire, si cancellano, basta, finito. certo. E, e tasto a posto. Ecco questo. È un'altra cosa.
0: Per esempio, che mi ha ha particolarmente incuriosito è che quando, una delle volte in cui hai avuto l'opportunità anche di eh, aiutare nel nel, nel creare una una rassegna teatrale, parte di una rassegna teatrale, hai deciso, eh, perché potevi farlo ovviamente, di portare a teatro, in un luogo fisico, eh, degli youtuber, sì, Hai fatto questo? Beh, sì. poi, poi si parte da, se si arriva a un'altra domanda che, diciamo è il grande elefante nella stanza di questo periodo perché non credo sia, si sia stata completata questa, questa rassegna perché in febbraio
1: poi è successo di tutto Certo, 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 certo. Sì, eh, ma, Scusa, pensavo che fosse No, che no, voleva... quindi
0: sono interessato in a questa, questa cosa cioè parlami di questo di come è successo di, di come ti è venuto in mente ma
1: sai, eh, il teatro è un posto dove si fanno eventi culturali di varia natura, principalmente si fa il teatro, però nessuno si scandalizza se in teatro si fa un concerto di un quartetto d'archi, no? Nessuno si scandalizza se in teatro si fa una conferenza o la presentazione di un libro, no? Certo, uno youtuber in fondo è io ho chiamato, non ho chiamato Luis, cioè ho chiamato dei divulgatori, ok? Ho chiamato Riccardo Dal Ferro, ho chiamato Wesa, ho chiamato Zo Sparkle, Willi guasti, Zo Sparkle, ho chiamato Barbascura X. Allora, sono dei divulgatori, ok? Scientifici, filosofici, eccetera, con abilità comunicative quindi ci può stare una rassegna dentro un teatro non è teatro ma ci può stare una cosa dentro il teatro ok, dopodiché cioè perché chiamarli? Ma, eh, perché funzionano loro portano pubblico portano pubblico quindi mi garantiscono come organizzatore di rientrare anche dei no, costi e allo stesso tempo hanno tante persone che li vogliono vedere, conoscere e non li possono vedere se non nel riquadro dello schermo adesso a parte barbascura x che fa autonomamente i suoi spettacoli no però è più difficile vedere dal vivo lo sparco l'uesa no e allora questo è stato il pensiero fare una cosa che culturalmente ha senso e che allo stesso tempo sta in piedi dal punto di vista materiale economico e poi la gioia di vedere il teatro riempito da ragazzi di 18 anni, 17 anni, 20 anni. C'era, beh, sì, c'è cioè questo cioè mio collega, no, che gestisce la, la rassegna assieme a me, insomma. Mai visto un teatro così, mai visto un teatro così. Insomma, è bello. Sì, sì, è eh.
0: interessato. Certo, ovviamente eh, hai chiamato persone affini a eh, ovviamente lì, sì, lì sì, è sì.
1: Creando, chiaro. Perché poi oh. vuol dire tutto non vuol dire nulla, capisci? Certo, sono molte cose diverse con YouTube, no? come dire, uno fa la televisione, capito? Però può fare bim bum bam, può fare colpo grosso, può fare quark, può fare la telecronaca della partita diciamo. di calcio. <ride> okay. Allora, io ho, più ho, diverse,
0: ho, ho un rapporto conflittuale con la parola youtuber perché sono parole terribili. Un'altra parola terribile, che non sto usando è influencer, sono cose ah, orribili, eh. che, però, non hanno altri nomi in questo periodo, proprio perché vogliono dire tutto e niente, come, io faccio televisione,
1: sì ma cosa sì, eh, ma io no. poi faccio un video e lo stesso video lo carico su YouTube, su Facebook e su Instagram e se esistessero altre piattaforme video di visibilità significativa, li pubblicherei anche gli altri. Quindi eh. questo per esempio è un'altra
0: cosa che mi incuriosisce, cioè mh, YouTube è un ambiente, un ambiente digitale, sì. ma comunque un ambiente sociale anche quello, Facebook ovviamente anche Instagram pure, di solito eh, hanno ehm, persone che lo frequentano in maniera diversa. Sì. Fare lo stesso video, ora non so anche tecnicamente come perché su Instagram... Vabbè, ehm, ti porta alle differenze, anche perché tu sei, diciamo, sei ferrato, comunque più abituato con YouTube, quindi molto probabilmente quando accendi una videocamera ti viene in mente di farlo per YouTube, o no? No, io...
1: No, no, io accendo la telecamera e mi viene in mente da fare, di fare un video di 5, okay. 10, 15 minuti. Dopodiché questo video cerco il modo di farlo vedere. Non è che quando io faccio un teatro ce lo voglio fare per il teatro degli atti di Rimini, Io faccio un teatro, faccio uno spettacolo teatrale e poi spero che ci siano dei teatri che lo accolgono. Qualsiasi teatro va bene. Capito? Okay. In questo modo io faccio un video, poi cerco una piattaforma che si adatta dopodiché oh, certo. capito cioè, il contenuto è autonomo la piattaforma è solo un veicolo non è che tu fai un'automobile per andare su un tipo di strada le strade, le strade sono tutte percorribili a meno che tu non fai insomma, una, una g per andare fuori strada ok ma lo no, dico le, le strade eh, sono tutte percorribili no, le strade asfaltate quelle normali insomma <ride> Okay. C'è, no. c'è una statale c'è un certo insomma
0: allora, è interessante anche perché di solito c'è sempre questo tipo di conflitti ora non so quanto però c'è sempre questo tipo di conflitti no su sì ma io sto andando a parlare eh, lì sto andando a parlare su instagram uh, Sto andando a parlare su, invece no tu ti viene no. in mente sto andando a parlare con chi mi conosce con chi ma mi sa sì adattare.
1: ma sì sì, io non so, a me mi sembra un po' una favola questa cosa qui, che il pubblico di YouTube è diverso da quello di... Boh. Poi ci sono dei video che diventano virali su Facebook e non su YouTube e viceversa, no? Ma questo secondo me si spiega non tanto con la differenza del pubblico, si spiega con la differenza dei meccanismi con cui Facebook e YouTube fanno diventare virale un video, cioè... Su Facebook esiste il tasto condividi, ok? Quindi uno vede un video, lo condivide sul suo profilo, un suo amico lo vede e lo ricondivide sul suo profilo, ok? Io certo. ho un video che è arrivato a 10.000-12.000 condivisioni, allora quello è un video virale. Lo stesso video su YouTube, sì, l'hanno visto, è stato visto però. YouTube certo. ha un altro meccanismo che è quello della ricerca tu cerchi un contenuto non esiste la ricerca su Facebook forse l'avevano introdotta ma poi non ha mai funzionato insomma. quindi se nel titolo del video c'è per esempio scritto terra sferica, terra piatta capisci? Eh, Umberto Eco Biglino allora quel video lì ha, 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 ha fa- facilmente no? viene cercato dopo se viene cercato molte volte entra negli algoritmi eccetera eccetera su Facebook non cerchi video, capito?
0: Certo per esempio quindi questa potrebbe, qualcuno ti direbbe questa potrebbe essere una differenza, cioè stare sì. più attenti al titolo su YouTube, perché funziona in questa maniera, stare più attenti a non so che, che tipo di cerchie di persone eh, per fare un video su Facebook. Proprio perché le strutture sono diverse, gli ambienti sono diversi. Sì, sì. Magari le persone no. Però
1: sì, ma tu eh, fai sì. un video, tu non fai mica se, se diventa virale. Sì, poi tu... Intu- sì, io quando ho fatto quel video sulla, sulla Terra Sferica ho detto, ma se mi dice, bene, avevo visto un altro video, sempre sulla Terra Sferica, che aveva 100.000 visualizzazioni di un, di un YouTuber non famoso, vabbè, allora forse qui... Sì, un po', un minimo. Però io quando ho fatto il video sulla mela non potevo immaginare che sarebbe diventato virale su Facebook. Okay. Cioè, io faccio un video io tento di fare il video migliore che posso poi io devo fare una settimana quindi non è che posso progettare dei mesi ogni video una settimana tento di mettere fuori un video bene, lo faccio meglio che posso bene dopodiché lo metto ovunque posso e, insomma, tu getti le reti e poi insomma, vedi quello che raccogli ma cioè, non può, io non sono in grado di, di, di stabilire a priori cosa avrà successo e cosa no in molti casi, io per esempio, non so. Faccio un esempio, no? Di, di cose che so, mi hanno disatteso. Io ho fatto una rubrica sul calcio, va bene? Pensavo che fosse una gran furbata, chissà che bacino di utenza largo, no? E pensavo che ci sarebbe stato un problema. La gente maleducata, i tifosi che mi scrivevano, non so, nel video sul Milan, Milan, merda, nel video sull'Inter, ok? Nulla di tutto questo nulla di tutto questo i video sul calcio sono i meno visti del mio canale perché? perché l'ho capito dopo ma lo, lo capisci ma a posteriori perché quando uno è appassionato di calcio in realtà gli interessa la sua squadra è appassionato della sua squadra non gli interessa la storia del Casale Monferrato, della Provercelli del Milan se non è del Milan Ok. ma anche se uno è di quella squadra lì gli interessa sapere cosa fa la sua squadra la domenica dopo cioè, la, la prossima partita se vince se perde non gli interessa sapere cento anni fa come è nato, perché, perché si chiama così perché la maglia ha quel colore lì capito? Sì, ci sono degli appassionati ma sono un, 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 capito? una una percentuale ristrettissima e la metà delle persone che mi hanno fatto dei complimenti mi hanno scritto delle cose insomma, simpatiche su quella rubrica mi hanno scritto Incredibile, sei riuscito a farmi appassionare anche del calcio che a me non me ne frega niente. Vabbè, allora è inutile che io faccia questo sforzo no, per, per andare a trovare no, un tema, ok? Cioè, è, esatto, è esattamente l'opposto dell'idea lo originale, lo lo viceversa, ho fatto una rubrica sui pirati così perché avevo imparato delle cose. Vabbè, la sfrutto successo, strepitoso, vai avanti, la rubrica sui pirati è bellissima, ma come fai a far sapere queste cose, cose sui pirati? Cioè, non, non, gente appassionata di pirati che mi diceva, pirati mai sentiti, che mi, addirittura mi correggeva, mi, ma questo non era, non era preventivabile da parte mia, non era prevedibile per me, capito? Certo. Tu fai un prodotto il migliore che puoi e poi lo metti ovunque puoi e poi vedi cosa succede. Secondo me, eh, poi io faccio così e poi magari ci sono le strategie più raffinate. Però, Beh,
0: Strategie ce ne sono infinite. Io non credo che ci siano persone che sappiano come funzionano le cose. Al massimo qualcuno può intuire, ma probabilmente neanche. Ma è una curiosità, è una cosa molto curiosa perché i tuoi video del calcio e io sono uno che l'ha spulciato il tuo canale praticamente tutto uh, ma i tuoi video del calcio non riesco a vederli non, non riesco proprio ecco vedi ma non... <ride> io sono sicuro che ma tu... se io entro, ci sei tu con qualcosa dietro probabilmente, probabilmente alla manzarda, probabilmente la libreria e parli ed ed ed... Eh, ma e non riesco ad aprirli non... ma tu segui il calcio? no, assolutamente infatti Potrei far
1: parte dell'altra, però non, non riesco. No? È incredibile. Eh, vedi, capisci capisci com'è, com'è difficile prevedere, capito? Ah, e, e naturalmente, essendo poche persone, erano tutte educate. Nessuno è successo una volta. Mi sembra che qualcuno scrivesse un insulto alla squadra, una cosa di tifoseria pura. No? Non succede, quindi è proprio il contrario di quello che prevedevo.
0: Sì, sì, sì. È eh sì, incredibile. E, e quindi ho già un po' intuito il tuo approccio ma eh, quindi tutto diciamo a livello di youtube sì. tutto quello che sono le statistiche guardi qualcosa se la guardi non guardi niente cioè, co- come sei combinato in questo senso
1: ma io guardo, guardo il canale se cresce o no però non ho bisogno di guardare Analytics, le statistiche di analytics lo strumento che da YouTube per vedere le statistiche vedo esatto. se, se, se i video hanno più o meno visualizzazioni del solito vedo se se, se il canale ha più o meno iscritti se gli iscritti salgono più, più velocemente del solito o no vedo come indice se ci sono molti non mi piace, se ci sono molti non mi piace mi rallegro e questo qui anche perché non lo so cioè, naturalmente Uh, l'andamento che riesco a percepire io è un andamento così come dire spannometrico ok un po' grossolano ma d'altra parte se un cambiamento non ha effetti grossolani è rilevante Cioè, se io vado sull'analytics no, per capire che io ho lo 0,2 di iscritti più del solito e eh, vabbè ma cioè, se ho bisogno di analytics per capire che un video sta andando meglio del solito vuol dire che non sta andando molto meglio del solito, sta andando meglio del solito in modo eh, insignificante non so, se, non so se mi spiego, capito? Non lo, so, eh? poi, non lo so, per carità poi ci saranno delle persone che sanno usare veramente questi strumenti e, e li sanno usare in modo utile, però io non, so, non ho fatto un corso per usarli, quindi a, a me non servono non... Ah, è, è interessante perché le, le, le,
0: praticamente le statistiche che tu vedi, il tuo approccio è quello praticamente quello che potrei avere io cioè se io volessi sapere come vai tu più o meno, ci cioè sono sì, tutte cose.
1: Chiare. Ah, sì, sì, sì. sì. sì, eh.
0: sì, sì. Allora, ci sono alcuni strumenti più particolari su Analytics, però sì, capisco che cioè, mi interessa proprio questo approccio, che, che è un approccio molto fisico, molto reale. C'è cioè, qualcuno che, invece di fare YouTube per YouTube, probabilmente è molto più attento alle ana- agli Analytics che a sentire come va il canale.
1: Sì, non, non so, se tu, tu hai un ristorante, lo capisci se il ristorante va bene o male. Non hai bisogno della statistica. Che ti, non so, non so, eh. non so parlo da profano, forse sono un po' barbaro, ma mh, ripeto, magari ci sono delle persone che sanno esattamente come si usano questi strumenti e li sanno usare in modo efficace. Io no, non, non so. no, no è, era
0: per capire cioè, al solito, questo dura perché tu. Hai questa caratteristica, sei proprio nel, nel mezzo dei due mondi, perché ci sono degli youtuber che hanno iniziato ad andare a teatro, a fare spe- perché poi perché poi il luogo di questo filone di YouTube, diciamo, in effetti è il luogo fisico del teatro. Cioè, Di solito non preferiscono, molti sono defilati dalle fiere proprio per riuscire, potevano farlo ovviamente ma per riuscire ad avere un rapporto più intimo con le persone. Le fiere viene chiunque. Le, in chi le sono le fiere? Ci le sono fiere da, tipo, Luca Comics, che ne so.
1: Molti ah, YouTube ho capito che ha, voi. Hanno ho avuto capito.
0: il primo approccio con un pubblico fisico e reale. Ah, magari
1: un disegnatore, per esempio, un illustratore. Anche? Cioè... Ah, ho capito, ho capito. Cioè, oh, no. molti youtuber
0: che hanno iniziato con youtube eh, uno dei primi approcci che hanno avuto con un pubblico fisico reale è stato proprio alle fiere e poi probabilmente, ora non lo so ma avranno sentito che preferivano un rapporto un po' diverso da tizi oh, no. che passano mentre loro, facciamo magari un discorso un po' più completo insomma, ah approcci-
1: sì sì, sì. Sì, sì, su YouTube c'è tanta disattenzione, ma c'è anche, anche attenzione, c'è sono le persone che ti fanno delle domande pertinenti. Sì, sì. sì, sì.
0: Allora, ah, no, ma è molto affascinante il, l'approccio che hai avuto. E ovviamente eh, un'altra domanda che mi viene è con i libri, che rapporto hai? I libri che scrivi, ovviamente. Eh, cioè un, un libro è puro, un prodotto eh, dove lo fai e va cioè non, sì. non puoi rispondere è difficile che puoi fare un libro a settimana un libro rispondi ai commenti ah, okay, sì, 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 anche sì. quello è un altro mezzo. funziona in un'altra maniera diciamo
1: sì, allora, all'inizio io ero Restio a scrivere libri proprio per questo motivo qui il primo libro che ho scritto è stato un libro di poesie dove semplicemente Uh, sì, insomma, eh, raccoglievo le mie poesie anche scritte nel, nel corso di uh, anni di molti anni penso, di più di dieci anni perché io recitavo le mie poesie oh, davanti al pubblico e il pensiero che qualcuno leggesse le mie poesie senza di me quindi magari le leggesse male magari, eh, malinterpretandole magari le potesse... Potessi dire che schifo sta poesia, cos'è che vuol dire. Io non c'ero, capito, per difendere la poesia, per rispondergli, mi metteva a disagio. Tanto che penso addirittura cosa avevo pensato, ho pensato, poi non l'ho mai detto all'editore, ma era, sarebbe stata una cosa delirante. Addirittura però io avevo pensato di mettere nel libro, ok, il mio numero di telefono personale. In modo che quando uno non capiva una cosa, un dubbio, mi chiamava, io gli spiegavo. Tu capisci Follia ovviamente ma non è pensabile. Non è pensabile. Un numero che sarebbe cambiato molto rapidamente sarebbe rimasto chiuso. Sì. No? E... Poi, gradualmente, gradualmente mi sono abituato all'idea che. Questa cosa va nel mondo, è come i video. No? Qualcuno la accoglie, qualcuno non la accoglie. È un po' come. Ho fatto un video dove spiegavo questo concetto no? le, le piante anemofile. No? Sono le piante che spargono i gameti grazie al vento. E lì la cosa non è mirata, no? Poi i gameti cadono in terra, altri cadono. Quando un gamete entra nel fiore femmina della stessa specie vegetale, ecco, lì feconda il fiore e nasce il frutto. Però succede una volta su un milione, non so. È uguale, no? tu fai un video su YouTube, lo mandi, no? gli algoritmi lo sparpagliano un po' come il vento, un po' a caso ci saranno delle persone che lo colgono, a cui piace, che lo apprezzano e una quantità enorme di persone a cui è indifferente, che, che hanno un rigetto. È uguale, il libro uguale è uguale, qualcuno lo capirà, qualcuno non lo capirà, qualcuno lo apprezzerà, qualcuno lo apprezzerà. Ormai un po si mette il cuore in pace. Dà un po' fastidio quando vedi le, le, le recensioni su Amazon, o su IBS, e sono sono ingiuste, cioè sono delle cose senza senso vi vorresti rispondere ma poi capisci che non ha senso rispondere però sì un po'. però anche lì piano piano è capito uno si desensibilizza cioè si abita sempre più all'idea che il mondo è vastissimo le persone sono diversissime ci sono i troll ci sono le persone che hanno una sofferenza psichica ci sono le persone che hanno un... in quel momento lì si trovano in uno stato di alterazione dovuto al, al sostanze psicotrope. Ah,
0: ricordo eh, sì, ora non ricordo, eh, credo che fosse Moby Dick ed era un, un tuo eh, cioè, era proprio un tuo video dove analizzavi le persone che recensivano Moby Dick. Su-
1: sì, bravo, un... sì, sì, eh, sì, 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 del delirio delle recensioni su Amazon una cosa del genere. Sì, sì, esatto, esatto, esatto. Esatto e que- quella, quella cosa lì, quel prendere in giro i recensori di amazon è nel mio libro
0: certo il mio libro c'è
1: una storia perfetta dell'errore naturalmente qualcuno ha recensito su amazon anche quel mio libro per dire che a volte è proprio è come parlare col muro cioè, non...
0: no è esatto no ma l'ha recensito è... in modo
1: uh-huh. no, non, non è che ce l'ho con la recensione insieme intendiamoci eh, lo spiego in quel video lì cioè, l'ha recensito in modo inutile cioè tipo, so mi aspettavo di più che mi aspettavo di più fra l'altro è la stessa cosa è la stessa decensione che si trova su amazon per guerra e pace di tolstoi quindi un grande onore un, gra- un grande onore <ride> cioè se tu dici che un libro non ti è piaciuto per un motivo spieghi il motivo i personaggi non sono ben caratterizzati Um, la vicenda è banale la scrittura è sciatta questo può, può aver ragione o torto ma è qualcosa ma se tu dici mi aspettavo di più ma in che senso di più? ma di più di che? sono frasi che non mortificanti
0: se uno adesso un indizio come anche perché ma sì ma come si fa a scrivere come era facile mi aspettavo di più di più tra l'altro per nulla, però, voglio dire, guerra mi aspettavo
1: di più, voglio dire... Eh, più lungo lo volevi. <ride> vabbè, vabbè. Eh,
0: cioè, ora, eh, volevo sapere come o cosa è successo, cosa è cambiato e come hai vissuto, come tutti. Eh, la, cioè, tutto quello che stiamo avendo da febbraio, ora si sta sta cambiando di nuovo ulteriormente però diciamo che a febbraio è stata la situazione stranissima sì. tutti noi com- come scuole e università abbiamo imparato a, a digitalizzarci eh, tutti hanno dovuto far compromessi con loro. cioè diciamo cosa è successo? come l'hai vissuta? come è andata?
1: ma all'inizio un po' ero preoccupato anche perché la prospettiva addirittura a un certo punto era di ehm, tenere i teatri chiusi fino a dicembre quindi era un problema insomma, anche economico insomma. Uh, poi gradualmente ho capito che sì c'era un danno economico nel senso che tutte, tutte le date che mi sono saltate ovviamente non Eh, sono sono, sono perdute qualcuno verrà recuperata ma insomma è una parte minima però il danno economico non era tale da compromettere la mia attività da far sì che io dovessi cambiare mestiere o chiudere la mia associazione eccetera allora a quel punto lì mi sono tranquillizzato un po da quel punto di vista pur nel dispiacere per la situazione, per le persone che soffrono, per le persone che sono morte, quello sì. E per, il resto, per il resto ne ho approfittato per fare cose che non facevo, non avevo tempo di fare, anche cose importanti come stare con mia figlia. Sono stato molto più tempo con mia figlia del solito, di solito giro come una trottola per l'Italia, sono stato con mia figlia, ho giocato con lei, ho parlato con lei, abbiamo letto tante favole, abbiamo fatto tanti giochi e poi mi sono preso il tempo di leggere cose che non avevano non erano funzionali alla scrittura di un monologo mi sono rimesso a tradurre dall'ebraico antico che non avevo tempo di fare questa cosa da 15 anni e così, ne ho approfittato in questo senso ne ho approfittato in questo senso Beh, eh, eh, diciamo così, ha attenuato la, ha tenuto la paura per, per il danno economico così, l'ho vissuta così Certo, no, proprio perché,
0: eh, ricordo, vabbè, a parte che ognuno l'ha vissuto in maniera diversa, perché ovviamente tutti siamo stati eh, impauriti anche per la nostra situazione, per quello che succedeva, la, la tristezza per tutto quello che succedeva, ovviamente. Eh, la for- io mi sono vissuta da lontano, per fortuna a Sicilia, voglio dire, una di quelle. Ah,
1: ok, ok, sì, 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 sì.
0: Quindi... però... È stato un impatto enorme per tutti. Tutti abbiamo imparato a fare altro in questo.
1: Sì sì sì, 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 sì. sì Io devo dire non ho neanche sofferto la reclusione. Forse perché non sono mai a casa. Questo non è il casa, capito? Almeno... Quindi non. Sì, poi adesso ricomincerà fra poco. Ho già, ho già delle date, il calendario si riempie rapidamente. Avrò un nuovo periodo in cui non sono a casa quindi ero consapevole quindi non, non, non mi ha pesato il fatto di stare chiuso in casa più di tanto altri invece hanno sofferto un po' di questa cosa
0: sì, io, figure, io ho vissuto una serie di emozioni tutte una l'altra. voglio dire, perché ovviamente tra l'altro ora col senno di poi diciamo che non si è risolto nulla perché non abbiamo ancora deciso niente come umanità però diciamo che l'estate ci sta aiutando possiamo... Sì, dire più serenamente quel, quel discorso là ma sì, tutti sono dovuti trovare a fare cose che non facevano di solito e, e stare qui, chiusi in casa eh, per me diciamo io sono rimasto nella mia casa da, da studente eh, e ho la fortuna che è una casa Relativamente normale, ma se stavo nella casa da studente l'anno scorso, era un buco, era un problema impazzivo completamente. Ah,
1: sì, 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 sì. Ah, beh, sì, sì. Cioè, sì, sì. ognuno per, per, per natura l'ha vissuto in maniera diversa. Certo, cioè anche, anche beh, io abito in campagna, ecco sì, questo... questo non è che sono una sceta e mi piace stare chiuso in una cella monacale, io abito in campagna, quindi sono i campi dietro, potevo fare le passeggiate, quindi sì, un grandissimo privilegio.
0: Ah, quindi esatto per fortuna sono cioè umanamente sono state diverse le, le, le reazioni che ci sono state sì. e, e credo che abbia influito il tuo ultimo libro quello che credo che sia ormai uscito sicuramente in preordine non so se sia uscito non ricordo esce
1: martedì 23
0: okay. giugno. Eh, la bomba atomica bomba atomica sì eh, ci sono state particolari problematiche oppure eh, non è stata neanche cambiata la data di pubblicazione?
1: Cioè, no, no, è stata cambiata più volte: doveva uscire all'inizio di maggio per partecipare al salone del libro. A metà maggio il salone del libro si è fatto in una forma solo digitale. So, di, fa- di fatto, non si è fatto. Cioè, ma... non si sapeva quando farlo uscire si era pensato con la casa editrice di farlo uscire a settembre quindi dopo l'estate ma io vedendo che alcune date estive mi erano state riconfermate li ho ho chiamati gli ho detto forse vale la pena pubblicarlo prima in modo che possa uscire e partecipare ai festival cui mi hanno già invitato eccetera e quindi è stata cambiata la data di nuovo, da, da settembre a, a fine di, di, di giugno. Ecco.
0: Ok, quindi comunque ha influenzato anche quello, ovviamente. Sì, sì. sì, sì. Tutto. sì, sì, sì. Ehm, credi che cambierà il tuo approccio, a, anche al tuo lavoro, voglio dire? Cioè, il fatto di magari apprezzare, perché un, un po' è stata necessità, un po' ovviamente sei goduta guru, sei il, il poter stare con tua figlia avere tempo, diciamo cioè, il, il fatto di magari scegliere fare dei compromessi in più è qualcosa che ti cambierà adesso che possiamo di nuovo scegliere? diciamo
1: non lo so eh, forse insomma l'aver vissuto un tempo così di, di libertà, di normalità, perché per me il Covid paradossalmente è stato un momento di normalità. cioè il tempo di poter stare con mia figlia, poter guardare la televisione sul divano la sera, cioè capito, è stato lusso, e potermi leggere un libro così, perché ne ho voglia, senza dover per forza studiarlo per... Creare un nuovo monologo, non avere la, la pressione della, delle scadenze imminenti. Ma so, forse un po' mi mancherà questa cosa qui, forse avrò un po' di, di, di resistenza a tornare alla vita di prima.
0: Sì. Okay. Cioè... Non lo so, eh, però non mi
1: voglio lamentare, voglio che faccia una vita bellissima, sono un privilegiato, vivo della mia arte, per carità. però Non mi voglio alimenta- lamentare, però se no. mi chiedi... Come, come cambia la, la tua vita? La ah, l'unica cosa che mi viene da dirti è questa. La curiosità era
0: se, se ci avevi riflettuto su questa situazione.
1: Ah, eh, sì, stavo riflettuto facendo questi pensieri qui. E poi. Non si tradurre dall'ebraico antico, va vabbè si torna alla vita di prima, insomma.
0: Eh sì. Però, eh, il discorso di leggere un libro per, per perché, uno, perché si vuole. Eh, sì. è veramente un lupo. Cioè, io lo vedo da universitario da, da, vabbè sì. faccio accademia
1: eh,
0: diciamo che in Italia non ha molto senso questa divisione tra accademia e università ma non ne voglio parlare adesso ma il fatto che se io sto tutto il tempo sotto dei libri perché poi devo rendere perché poi devo discuterne quando poi ho tempo difficilmente mi viene in mente di prendere un libro e magari ho una serie di libri che devo leggere da una vita non li, non, non li leggerò anzi ne ho approfittato adesso questi mesi è paradossale questa cosa cioè il fatto che, che per ritrovare un, un, un piacere di intrattenimento diciamo nella lettura siamo dovuti essere costretti
1: in questo senso ah, sì, sì è, beh, così è strano sì. Anche, mi ricordo quando ero ragazzino che per me l'estate era il tempo dei libri perché non andavo a scuola quindi avevo tempo di leggere di più. Sì, è un po' sì. Eh, sì, sì. un po paradosso. Sì.
0: No, Guarda, io, ti ho trattenuto anche troppo. È stato un piacere. Ora chiudiamo, perché no, non voglio farti perdere anche troppo tempo. Voglio dire.
1: Va bene, va bene.
0: ok, no. Grazie davvero Grazie. per
1: l'intervista,
0: che... Teorico, molto probabilmente sarà sicuramente online intera.
1: Ok. Eh,
0: grazie davvero per la disponibilità. Dolcissimo tu per tutto il tempo, anche chi, co- con chi ho parlato
1: ah, per beh, ragazzi, sì, ad
0: essere insieme oggi. Davvero, grazie, grazie. mille. Per sì, grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.